0: 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了。Hello， 大家好，我是链新闻的 Jeff， 我是韦德，我是 Jun。那我们今天一样聊三个话题。第一个呢，就是传奇创投，他认为。三万美元的比特币比五千美元的比特币还要抢手。三万比五千，这就是懒叫逼给退的概念。没有错。那第二个呢，就是最近 DeFi 非常火热的算法稳定币，我们台湾的马起大哥一样跟上了这个风潮，发行了自己的密银 Cash、嗯。那也在上周。在台湾社群就是引起一阵热潮。那第三个议题呢，一样是与稳定币相关的，就是美国货币监管署 （OCC） 表示，联邦银行将能够提供稳定币的相关支付业务。那这被、呃、加密货币社群视为稳定币採用的里程碑。OK， 那我们从第一个话题开始聊吧。那个传奇创投戏股的顶尖创投家 Fred Wilson。这可能台湾大部分人都不太知道，但其实他在海外是非常有名的，而且他也有经营自己的部落格。其实我自己在前，其实去好像从去年开始吧，我就有在 follow 他的 blog 哦，真
1: 的、哦、对，因为
0: 他很常在分享，就是他对于时事的一些观点，还有他对，尤其是他对投资的观点，我觉得蛮好，因为他本身是一个风险投资家，是包含传统金融还是只有对对对，包含传统金融跟,、嗯、跟加密货币市场。因为他毕竟他自己是风险投资、嗯，他也投资一些一些呃天使轮或者是一些私募的股权，对，所以他这方面都有一些
1: 我们没办法接触到的经验谈。因为我们看那个外国的新闻，常常都会有说他是传奇的投资人什么，就发现传华尔街传奇投资人也太多了吧，也太多传奇對對對對，好像他只要一次成功就是传奇
0: 。那么这位创投家在他的 blog 上面表示，加密货币现在的状况无疑是处于泡沫当中。但是投机泡沫是呃这些新兴技术成为主流的必经过程，对。那么他也认为，目前两万八千美元入手比特币的人，比五千美元进场的人还要来得多。他说，虽然这种这种呃现象或者说这种想法听起来很荒谬，但是这是事实。嗯，对，他是这么认为的。那我们在之前的文章里面也有写到说，有些分析师也有指出相同的观点。就是我们也有我们自己在看新闻啊，或者说我们在写新闻的时候也有发现，嗯、就是哎、欸，为什么好像比特币在创历史新高之后，嗯，讨论比特币的机构越来越多哦，而且就是相关的开始说自己有买比特币的一些机构投资人也越来越多，嗯，对这个现象其实蛮有趣的，大部分人都认为说，哎、欸，为什么这些人在比特币便宜的时候他们不买，嗯，反而是比特币创新高了，就是涨起来了，他们才要跟进，嗯，那其实。呃，这种现象可以从两个观点下去做解释。第一个就是资本的机会成本，怎么说呢？就是如果今天比特币还在三千美元，例如说我们今年三四千美元，例如今呃去年二零二零年三月份的时候，比特币大跌嘛，对，比特币跌到三三四千美元的时候，你如果这个时候进场，你必须要面对的是什么？很高的不确定性，你不知道未来比特币要在底部盘多久，嗯，对不对？你必须要浪费这段时间，你可能赚钱的机会成本。嗯，然后再来，这中间你还必须要面临到很多的不确定性，就是，呃，它上涨的时候会有多少压力？嗯、哦，对不对？因为它毕竟上面有很多人被套牢了。
2: 嗯，你
0: 在三四千美元的时候，你要这样子握着，一路握到两万的高点。嗯,嗯，平常心讲啊，在三千美元的时候。没有太多人有这样的想法，嗯嗯嗯，对，因为上面的压力很多，不确定性也很多，对对。那么对机构投资人更是如此，基本上机构投资人不会做抄底这种事情，嗯，对，因为我们你你现在去看、嗯，或者说你们大家前一阵子有去看 Twitter， 会发现说，哎、欸，有些人说他在三月份抄底，其实那些人都是在加密货币这个圈子里面很久的社群的人，对，他是属于社群的人，他不是。嗯传统金融的投资人，嗯，所以他为什么会敢在这么低的地方抄底？是因为他对比特币有,有信仰啊？对，他是来自于信仰，他是觉得说下跌幅度这么大，那我上去我有更多的空间可以做吗、嗯？对，他认为比特币这东西未来一定能够涨起来。嗯、那机构不可能这样想、啊、嗯，对机构来讲，这个东西是一个不确定性的东西，嗯，他必须要看到一个实质性的成长，嗯，当比特币它的价，或者说任何投资商品，它的价格在一个稳定。的上涨趋势的时候，哎，这个时候机构进场的话，它才会比较安心，因为毕竟它资金量大
2: ，嗯，当然它
0: 也不用去承担那个机会成本，嗯，对，所以为什么哎，大家会发现说比特币上涨的速度越来越快，嗯，可能的原因就是因为这样，嗯、就是主要来自，就是主要原因就是资本的机会成
1: 本跟不确定性这两个。OK， 我今天呃这周还有写另外一个关于 g l a s s n o w 就是一个数据啊、呃、链上数据网站。他有做出一个图吗？他们就在分析说，呃，他们去排除一些，他们把地址里面的比特币分成那个高流动性跟低流动性。低流动性的话，可能他们是长期的 holder。嗯。高流动性的话，就是这些地址上面的比特币可能交易比较频繁。嗯。这样那他们也去排除掉一些地址，可能是像交易所的，它里面也有有拥有大量的资金，然后它也可能有高流动性。嗯。这样子的。方式去调整一个比较客观的数据，嗯，然后他们发现说，现在在市面上可以有流动性的这个比特币是越来越少，比以往越来越少。然后就是说，就是说，筹码越来越集中的意思、嗯。有没有集中我不知道，但是看起来是这些筹码都流动到 holder， 就是这些长期持有者，哦哦哦哦就反正他们就是不会卖。那、嗯啊、所以大多数的筹码都到这边。所以如果在场上有人想要购买比特币的话，那个。价格曲线我觉得就会变得比较快，嗯，然后那个分析师 Willie Wu 也是保持这个观点，他就觉得说，因为现在从过去的币价涨幅来看，只要有越多的呃流通性是到这个 holder 的手上，然后市场上变得越稀缺的时候，这个币价成长速度就会非常快，然后他也觉得这是最近为什么会一直飙涨的原因
0: 對。对格雷斯诺的最近也有在出，就是前一阵子吧，出了一份报告，他也说。目前市场上可供零售投资人交易的比特币也只剩22趴嗯，对啊，虽然我们也不知道它的计算方式是什么，反正它大概想要表示的就是机构就开始在囤币了。嗯，那。呃，从交易所的数据来看，交易所的比特币库存量也都一直在下降。嗯，对啊，所以确实啊，就是这可能某方面会造成一个所谓的卖方流动性。对，就是可能哎，想要买比特币的人越来越多，但是愿意卖的人会越来越少，嗯、那相对的比特币价格就会不断提升,升。对，对那呃，前一阵子那个摩根大通，嗯，也有说他认为比特币再再涨个四倍是合理的。他认为如他，如果他如果他能够跟黄金站到一个同样水平的话，对，就是他他以这个为前提啊，嗯、就是真的真的比特币能够被认为是数位黄金的话，嗯、他它还有上涨十倍的潜力、嗯，但是他认为这是一个长期的一个目标价、嗯，对，对，他说前提是比特币的波动必须要向黄金靠拢，他毕竟你我们可以发现，他最近波动率越来越高，嗯，对，然后长期有说多长期。他没有讲，但是他说不会是今年的目标。嗯，对他，他明确的表示不会是今年的目标
1: 。他说波动性向黄金靠拢，所以他波动性基本上会比现在还要下降了、哦。对，应该要下降。对、哦，他认为波动性下
0: 降的话，其他的机构投资人才会愿意进场。嗯，这这也确实啊，毕竟有很多的基金或者是呃家族家族那种家族。家族办公室家族办公室，公室他们的资金都还是比较强
1: 调是呃低波动的资产嘛、嗯，就是能够价值储存。嗯，对啊。最近我们常常发一个图，就是一直在比较说，比特币的市值又超越了阿里巴巴，超越腾讯，超、嗯、越台积电，台积电、嗯、哦，就这些股票的市值。但我们仔细看，就是第一名是黄金嘛，黄金的市值、嗯，然后其实还有好大一段的距离。如果它真的要跟黄金相提并论的话，还要还有好几十倍的一个一个涨幅。嗯，其实
0: 来讲，我会觉得、啊、跟这些股票相比哦，就是话题性占大多数了、啊，嗯、比较没有什么实质意义。对啊，我觉得真的要比的话，可能往上我们去比白银，嗯 ，silver， 可能会比较有意义一点
2: 。嗯，对吧，毕竟他们都是至他他們、啊，至少比黄金还
0: 要近。应啊，比它们属性，对啊，至少比黄金还要近。对,對,對一个资产类别这种。<笑>这种资产没得讲，因为毕竟比特币它也它也不会有鼓励那些东西嘛、啊啊，所以你去跟一家公司比，好像也没有什么太大意义。其实大部分就是一个故事性啊，就是给讲给大家高潮哎，对啊，爽一下對、啊，对啊，大家主要还是去关注说，哎、欸，它跟 silver 跟银价格的市值的一个差别这样，对我觉得会比较好。好，那我们聊完比特币之后呢，我们接下来进入下一个话题，就是呃，算法稳定币。密银，我们我我个人相当崇拜这个台湾的币圈投资人马奇大哥，大哥他又发了一个新的项目、嗯、叫密银 Cash，、嗯、那他发了这个项目，其实他很好像很早之前他就在各大社群有在散播说他要试出一个这样对这种一个算法稳定币的一种项目、嗯，那那个时候也有不少人就开始在囤
2: 密银，嗯，
0: 对，那由于啊他这个算法稳定币协议在初期的时候，你只要质押密银，你就能够获得代币的空投。
1: 就像流动性、嗯，这就是流动性挖矿嘛。嗯，对。我想先跟大家回顾一下密影是什么东西，就是 Mithril， 它是在这个 ICO 时期时候，黄立成大哥他第一次进入这个币圈的时候发的一个项目。那当时是。做这个社交挖矿，内容挖矿对对对，就你透过那个 app， 然后你发布一些呃内容啊，或者是评论啊，那你可以得到一些反馈。那它好的用意当然是说，就促进大家提供好的内容啊，然后增加互动啊。然后你做了这些行为之后，你就等于是。可以得到一些币，那得到这些币的时候，你就可以去变卖。而、啊、有的人需要去换一些东西的话，他可以去买这些币去换一些服务，这样。但是他为了挖这个币，就一直乱发一些有的没有的内容啊。我觉得就跟目前很多这种做社交挖矿的种挖矿对对对，大部分做这种首秀的项目都遇到这种这类的问题，就做不起来。对，但是最近他又做了这个算法稳定币，因为 m i s t r e a l Cash 去做跟原本的这个密隐币项目发的币来做一个结合。嗯。这也某种程度上也
0: 也帮他带动面值币价格的上涨。对对、啊，那可能有些朋友不知道什么是算法稳定币，这边跟大家稍微讲一下。其实算法稳定币它的概念很简单，就是它不像 MakerDao 就是贷这种发行方式，贷的发行方式是它背后有资产在做抵押的。OK， 你可能你抵押价值呃一千美的以太币、嗯，你就能够换出随便说价值五百美的贷，也就是五百克贷。嗯，哦这样之类的，它是背后有一个资产在做。做做价值支撑的，嗯，但是这一类的稳定币就不是，它虽然一样是去中心化的稳定币，但是它的价格是主要来自于供给跟需求的控制，就有点像我们现在的央行它的控制方式。嗯、哦，如果今天呃这个稳定币的价格低于一美元，大部分呃这边补充一下，大部分算法稳定币都是锚定美元，嗯，对。如果今天它的价格低于一美元的话，它就会降低市场上的代币供给，嗯。好、哦，如果高于一美元，它就会提升代币供给。嗯，主要的概念就是这样。OK， 那呃，算法稳定币其实从发展到现在，它大概可以分三个阶段。第一个是呃 ，Ampleforth。Ample Fourth, 嗯，我、哦、去年年大概几月份起？八八月吗？还是九月的时候？哦、大概 DeFi 热潮那个时候 ，Ampleforth 出来，它是第一个算法稳定比、嗯。那它的概念就是最简单的，用供需的方式去做调整。嗯，对。那再来呢，第二代的就是 ESD。嗯，哦、e s d 它不是很简单的单纯用供需，它也加了一个 coupon 的机制。嗯、哦，它用这个 coupon 去做优惠
1: 券。对，它用它用这个优惠券的东西来调节代币的供给。对、啊，因为我先回顾一下，就是 Ampleforth， 它它遇到的问题可能是它在做通缩的时候。如果他的币通缩就是币价小于一嘛，那它它、嗯、做通缩就是让那个持有者手上持有的代币会减少去做通缩。可是如果没有新的资金进来让这个币价重新回到一或多于一的话，就可能会让这个币价一直下去，然后变成一个死亡螺旋。对对对，其实 Ampleforth
0: 跟 ESD 两个主要的差别就是 Ampleforth 它主要是直接的。去发行跟减少，就是呃用,用户钱包的稳定币，它是直接去调整用户钱包里代币的通膨跟通缩、嗯。但是 ESD 是用间接的方式，就是透过这个 coupon 的机制，嗯、用间接的方式去调整这个代币的价格。嗯，所以 ESD 的代币价格会相对波动会稍微比较不会这么的高波动。嗯，对对对。那再来代到到第三代的时候就又更不一样，它的呃机制就更像央行。嗯，好、哦，那像这一类第三代的，主要以 basis 为主
2: 、嗯，哦，他们
0: 都会发三种类型的代币，第一种就是 cash， 哦， cash 这个就是稳定币嘛，嗯、那第二种是 share， 就是股份，嗯、那第三种就是 bond，、嗯、债券，它是透过这三种代币的调节，来达到呃稳定币代币价格。等于一美元的这样的目标、嗯，对，那主要就是这样。那密营现在大部分人，如果说你的资金量不够的话，都会选择去炒密营股票，就是 MIS。嗯，对，因为你如果说你钱少，然后你还要去挖它的 MIC， 然后去在它的通膨跟通缩里头赚钱的话，其实你需要承担的 gas fee 会很贵，
2: 嗯、因为你要
0: 操作很多的 transaction。嗯，对，所以以零售投资人大部分会选择说：“哎、欸，如果 MIS 代币价格下跌的话，哎、欸，就去可以去买一些，然后在高价格上涨的时候去卖。嗯
2: ”对，
0: 零售投资人会选择这样的操作方式。那目前密银股票，也就是 MIS 的价格，我刚刚看了一下，好像在一千九百多美元。对，一千多。我之前在一千三百美元的时候有小玩一点，对我我也没什么钱嘛，我们就只能炒炒这种小币这样。这样我就不得不呛你了，什<笑>么没什么钱啊，就没什么钱呐、啊，没什么钱。哦大家都没什么钱，跟大哥比谁有钱呢、啊？哦、oh, ，好吧。那以这种算法稳定币来讲哦，其实大部分你当然不可能去比它的代币价格嘛，因为他们的目标就是要趋近于美元。
2: 对、嗯，这种
0: 算法稳定币它做的成功与否，我们要去衡量的是它的市值。嗯，而市值越大，代表它在市面上流通的代币越多。
2: 嗯
0: ，它市占率越大。嗯，对我们主要的衡量方式是这个。那目前呢 ，Ampleforth。它的市值是 3.2 二亿，代币价格在 1.1。还不错啦。其实，在这个项目、这个领域里头算还不错。那再来是 ESD， 它的市值是最大的， 3.4 四亿，但是它的代币价格目前是比较不稳定，它、嗯、目前代币价格在 0.67 美元、嗯。对，那再来呢就是第三代的 BAC， 就是 Basis 的稳定币，它目前的市值是九0万美，九千万美元。那代币价格呢是 1.01。那由于命银 Cash。它是比较新的啦，嗯、对啊，然后它的、这个、对它它,它是直接 fork basis，、嗯、对，嗯、那因为它比较新，再加上它可能社群主要集中在台湾，嗯、那它目前的市值呢只有二十五点八万美元，嗯、对，那、嗯、代币价格在一点四，对、嗯，那未来呢它能够成长到什么阶段，有没有可能去超越它它 kobe 来的这个 basis 呢、嗯？就是大家可以再持续关注一下，对啊，酷哦，对，然后如果说对这个有兴趣的话，也可以尝试去。玩看看什么叫做算法稳定币，对、嗯，那就是相对的风险，就是大家要自己掌握一下，嗯，对啊。那为了你对这种算法稳定币，你有什么样的
1: 想法？这种概念的东西？嗯
2: ，
1: 我觉得我是做小散户的话，如果我刚好是进去不久，然后就遇到它的这个通缩期的话，我会觉得蛮担心的吧，因为我我不知道这个热潮可以延续多久。如果它一直维持在通缩的状况。然后我又没有足够资金去做其他的操作的话，我会觉得蛮恐怖的。嗯、但如果我我是比较早期进场的人，然后我就在一个很 formal， 然后是在通膨的状况，就是我手因为它嗯、呃、币价是大于一、e、嘛，所以它就一直会发行代币啊，或给你其他的奖励方。哎，对，我记得你前阵子也玩了什么 ESD 吗？<笑>对，发
2: 财啦老哥！ ESD、我没有。是不是有
1: 啊 e S D E S D， 所以我就想说尝试一下这个算法稳定币是什么样的东西。嗯、对啊，的确、就是欸，你也算是我
0: 们这里头我真的觉得非常敬仰的人。你现在什么新东西，你都会直接拿你的真金白银去尝试。对啊，真的是
1: 厉害。当时钱少又又要尝试，然后就发现那个 gas fee 就完全把你的利润全部都吃掉。没有吧？你这个你这次不是什么翻了几倍？算法稳定币比较不一样啊，我放进去过没有多久是只有翻了一倍。嗯，对。那我是觉得，感觉起来是，如果你抓好时间进出场的话是有利可图，但是如果这个项目它不幸发生什么事的话，嗯、那你真的是要特别小心。嗯，这个我们当中有人也是蛮有经验，是不是啊？
0: 制作人，制作人，制<笑>作人，好了，好了，好了，好，了，没关系，没关系，乖。<笑>好，接下来我们来聊一样是跟稳定币有关的议题哦，就是美国的货币监管署，
1: 他提出了一个新的监管指南吗？对。对为了要不要跟我们补充一下？他是美国财政部底下的一个单位。他在今年的时候其实有蛮多突破性的一个发表。第一个是在年终的时候，他有说美国的银行你都可以去做加密货币的托管的这件、哦、事情。哦，就类似说呃，它
0: 可以帮 t e
1: d h e r 托管美元这样，还是说他可以托管？他可以帮他的客户去做托管的业务吧，就是加密货币的托管业务。上周的时候就出现了这个 OCC 又有一个新的条文出现，就是他说他鼓励。银。银行说：“你们可以去参与公链的节点、嗯，或者是呃自己就是营运一个这个呃分布式账本的网络节点、嗯，然后你们可以去参与稳定币的支付业务、嗯。那这其实就给大家很多的想象空间啊！以往这个加密货币的支付业务，感觉都是圈内的这些公司是才有在做，那不是这个传统的银行在做。他们可能觉得这个量体太小，觉得。”不削，然后监管上面其实也还没有明确。不过，嗯，现在中国那边在做数位人民币嘛，对。那美国目前没有公开说一个以国家为主体，然后去发行一个数位美金的一个概念。嗯、但是，呃，货币监理署这边就提出来说，银行你们都可以去参与这种去中心化分布式网络的节点的运作，然后你们也可以去发行。呃，跟提供稳定币支付的这种业务，嗯，那其实这就是开放了一个空间给这些银行说，好，你们都是合法合规的银行，只要你在符合政府的反洗钱的规范之下，你们都可以去做稳定币或是接纳稳定币的业务，嗯，那我觉得这种就变相的是一个鼓励银行去开发，不管是类似像美国的 CBDC 央行数位货币也好，或者是有没有什么。足够监管力道的中心化公司发行的稳定币，可以在银行这边去做支付业务。那这个其实就给大家很多的想象空间。会不会以后我们的银行，应该不能说我们的、啊，就是说美国的银行都可以开始在接受这些业务？嗯，其实我觉得主要这个东西，我觉得
0: 看到的比较有趣的点是，好像美国那边要把。嗯，当前正在已经在实施，或者说未来可能会实施的这些稳定币，作为 CBDC 的替代方案，嗯、我们可以看到，就是中国它是以中央为,为,为中心去,去打造 CBDC 的系统。嗯，但是美国它好像不想要这么做，它想要是由私人机构去推动，私人公司去做推动、嗯。那我觉得它这样做也蛮聪明的，因为现存的很多稳定币都已经在全世界流通了。嗯，那它现在又提供了，就是在法规上明确的表示。呃，传统银行机构可以去采用这些稳定币，哎、嗯欸，那是不是它的好像步伐又直接又比中国的 CBDC 还要跨出去一步、嗯、因为它的稳定币已经在市面上流通了，嗯，它接下来只要说把这些稳定币整合进它的金融传统金融机构里面，哎、欸。是不是变相的也是一种 CBDC？ 对、啊，因为他一直在强调，他一定要用一比一的方式锚定。嗯,嗯，这就是为什么他之前一直在强调说，你不能去用多代币抵押的这
1: 种机制。嗯,嗯，因为他要的就是美元的稳定币。对，我觉得这方面好像蛮有趣的對、啊。一方面是可以维系说。美元的强势啊，我不要用多币种来发行一个稳定币，那这样子的话，就对我我的美元就相对弱势。如果,是如果你这个多币种稳定币变得很强的话，那对我的美元肯定是有威胁的。对对对。然后我觉得这也蛮符合美国的那种开放的精神吧，他他的货币监管署就直接说，我们就是希望这个东西开放给民间做，然后我们是制定规则这样。那我觉得。就像 Jeff 说的一样，如果已经有既有的通行的东西，是不是这个东西直接导入进来银行的体系，或者是银行自己自发的去做一个新的稳定币出来，会比政府做少很多问题？对对,对。这个东西也有跟这个用户的数据的隐私有关系如果美国的这个由国家来发行稳定币的话，那它势必是要有一个国家的网络嘛。那这个东西如果它有一个跨境的汇款、跨境支付，全世界很多人在用的时候，那各个国家会不会因为担心说我们国家的人民？用你的东西，那他们的消费的记录、他们的财产全部都被你知道的一清二楚。对我的国家会不会有安全的威胁？嗯、然后人民也会对隐私有恐慌、嗯。那这个东西它肯定是无法国际化的。嗯、就譬如说现在有。数位人民币，它就发行了，在全中国都唱行无阻。但是今天这个东西要交给美国人用，美国政府会不会让他人民用，或者是他们的公司敢不敢真的全面在用这个东西？我觉得都是值得讨论的一个。川普，川普最近不是已经说那个什么，中国的那些支付系统都不能在美国用？哦、那好像今
0: 天的、哦、今天講消息，嗯，他、啊、他说了什么？川普的川普的意思是什么？嗯，他就禁止了。很多
1: 来自中国的一些支付 APP， 都不能在美国境内使用。对，哦，安全需求。今天还有一个新闻，就是呃，川普也下那个行政命令，然后要求说美国的公司，他们之前就有说过，美国公司可能不能去投资一些中国公司。那这些中国公司可能是跟中国当局的军方的，嗯，特别关系特别好的，或是有合作的，这样不能投资。然后最近他可能也要把。也在考虑要不要把阿里巴巴跟腾讯也放进去。哦，对，然后纽交所也因为财政部有给一些指导命令，所以他们有在呃考虑，好像已经决定要将中国三大电信的股票就是下市。哦、oh. ，对，所以我觉得美国在这方面的防御还是一直都有在做的。但那也是川普现在在，川普现在还在任上。对。他、啊、如果说
0: 换了一位领导人的话，会不会这些政策政策全部都被撤掉？这个就真的就不知道了，政权轮替的时候才会知道。没事没事，这个不在我们我们的专业领域范围内，我们的领域范围就是川普合约到底谁是谁，所以谁是输谁谁。我不知道，我也不知道，我已经归<笑>零了，我已经懒得看。那以上就是本周加密货币市场比较热门的三个话题。那魏德，你昨天有参加一场就是蛮盛大的活动，你在昨天有没有遇到一些什么有趣的事情？
1: 有趣的事情，我觉得今年的币价其实涨得很凶。然后昨天有一场活动是那个比特财经，就是杨芳如他们办的一个 AI Blockchain 的一个峰会，这样。嗯。台湾其实现在已经很少这样的峰会了。那这场活动上其实蛮多，什么副总统赖清德啊，市长柯文哲啊，呃，前政委啊，还有国发会的前主委啊，全部都有来这样。那我觉得，其实现在感觉，我以为谈的事情会很 formal， 但是其实我觉得这个领域有在进步，就是监管在谈的东西会更实际，他们会很清楚的知道说现在东西就是什么不能做，然后我们要怎么样可以进步，然后哪些国家已经有什么样的方案，那只是大家可能持的意见不同，然后觉得。进展的方向不同，这样，我觉得是蛮有趣的。然后昨天有很有趣，就是那个 m a r 马吉大哥，他也有去那边演讲。他就是在讲说他自己加入币圈之后，从 m 密营啊，然后 m a r 马吉 X 啊，到 Cream 啊，到现在的这个 Mith Cash 整个过程。那你会觉得说他这个人真的很有趣，因为你感觉他不是，他可能不是超级懂，就是。呃，城市啊，或者区块链啊，都一个完整的运作的原则是怎么样？但是他是很有生意头脑的人，然后他看到什么东西，他觉得这个有市场，然后他就很愿意跳下去做，然后也获得很多报酬。这样，我觉得，
0: 我我会觉得他真的蛮厉害，他那个头脑真的是太屌了。就是如果你有在玩 DeFi n e 的话，你会发现说，甚至你如果有在追踪大哥地址，嗯，你会发现说，哎，就是他每一次都可以抢到先机，嗯、你知道吗？对啊，而且他很敢玩，对。他每次抢到先机赶完的那个项目都会很屌，有钱人是不,是不一样。y、yeah, 嗯、他他们有一个是哎、欸，就是他玩的，但是是失败的项目，完全没有吗？哦、几乎呃，我我我我有印象的是、嗯、都还蛮屌。你比如 WiFi、嗯、KP 三啊这些，就是蛮牛逼的项目，就都有赚钱。嗯，对啊，我看到的是都还蛮厉害，我觉得蛮佩服他，而且他不会只有单单买币而已，嗯、他还会去提供流动性。然后去中间赚赚那个差额，嗯、因为毕竟以，以一个大户来讲、嗯、他如果单纯去买这些币，把币拿在手上的话，其实对他来讲有一定的风险，就是他要出的时候不好出。哦。啊、大哥很聪明，买了提供的东西，买了提供的东西，嗯、对不对？然后他再套靠一些砸盘或者是砸盘的方式，然后再帮自己吸更多低价吸筹码、嗯，或者说他在让代币价格拉升的时候，嗯嗯、他的代币。他买的这些筹码可以慢慢被释出、哦，对不对？因为市值会自动调节嘛，他代表会慢慢被释出嘛、嗯。但他不想玩的，流动性全部提出来、嗯，全部东西卖掉，聪、嗯哦、明
1: ，商业头脑真的是厉害、嗯。对啊，对啊，这如果都是大哥一个人操作的话，我真的是佩服的五体投地。不管是不是他自己操作，但至少他很相信他的整个团队，然后他们一起做这些事情，可以，然后可以拿到获利，我觉得是也蛮厉害的。那他其实最后有一点，最后有一点好经验，我觉得分享给大家，就是他有鼓励大家说，你们一定要有这个 Twitter， 然后 Discord， 然后还有这个 Telegram 的一个账号，因为很多最新的资讯、最多赚钱的东西，其实都在这些东西发生。然后，因为现在整个市场是在 DeFi 上面，可能是最热、最快的。所以这些资讯反而都 Twitter 或 Discord 发生。对,對,對,對，如果你没有这些呃阅读习惯或跟这些社群交流的习惯的话，你就很容易错过一些机会。不过这个其实都是经验法则，因为还是有非常多受骗上当的机会。如果你就是脑冲就觉得你看到某一个社群在聊什么东西，然后你就立刻投入的话，你可能也会血本无归。对对对，还是要靠自己的一些经验来做判断。对啊
0: 。那希望呢，嗯、这波上涨可以直接持续到我们农历过年，<笑>大家可以啊、哦、发个给长辈发个大包的红包。那
1: 农历过年是太始跌哦、喔，你在过年时候在那边哭哦、喔？过
0: 年不会啦，啊，所以说要涨到过年嘛，过年大家才好出场哦，好、欸、包红包嘛，买新车的买新车，买新衣服买新衣服、嗯，对不对？好，最后我们请马吉大哥来帮我们做个结尾。哎哎哎哎哎，马吉、啊啊，再见。<笑>
2: 写
1: 字吧。<笑>你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。三万比五千，懒觉比鸡腿。懒觉比鸡腿是懒觉比较好还是鸡腿比较好？那肯定是看人的。那<笑>什么意思？什么意思？你懂啊？哦，你说有的人喜欢吃鸡腿，有的人喜欢吃懒觉之类的我只能说，现在如果各有所好，<笑>这个不会，欸、我錄这个录进去，这个很好笑哎、欸。<笑><笑>对不对？又录进去了，靠呀！懒觉比鸡腿这俗艳很特别吗、嗯？就有的人喜欢懒觉，有的人喜欢鸡腿啊。那你喜欢的是？用国语讲没用，我当然喜欢鸡腿啊。用国啊，不然泰语讲<笑>。你在钓
2: 我？你导
1: 师讲给我听啊。哎<笑>、欸，那维尼你比较喜欢懒觉<笑>还是鸡
2: 腿
1: ？还是看着，还是看着。你有时候看本人，也要看对象。有的时候饿的时候是想要懒觉，有的时候想要鸡腿。